0: Bem-vindos a mais um episódio. Hoje temos uma convidada muito especial e vamos dar início a uma nova rúbrica. Então temos connosco Carlota Veiga de Macedo. Catarina, queres apresentar a nova rúbrica? Quero.
1: Então, lembram-se, nós temos feito umas, assim, aberto umas perguntinhas para vocês colocarem à pediatra que nós ainda não tínhamos desvendado quem era. Todas as temporadas agora vai ser possível fazer isto, portanto, a Carlota vai estar connosco. Na medida do possível, não sabemos como, porque a agenda é tão cheia, tão cheia. Mas a Carlota disponibilizou-se para vir aqui conosco, ter connosco, para responder às vossas questões. Portanto, Telegram do Mami Talks, vão lá, porque nós vamos sempre avisando quando é que a Carlota vem.
0: Que bom. Obrigada por teres aceito este desafio, por teres arranjado aqui uma horinha do teu tempo para responder a todas
2: estas perguntas. Queres-te apresentar um bocadinho para as pessoas que não te conhecem? Uh, antes de mais, muito obrigada pelo convite. Eu a é que agradeço. Eu gosto de sempre destas oportunidades para falar. Eu gosto de falar. <risos> uh, eu sou a Carlota. Uh, antes de tudo, 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 eu sou mãe de quatro filhos. Pronto. E pronto, o episódio é este. Espero é que tenham gostado. Bem. Mas é basicamente <risos> é eu acho que é isto que me define mais. Uh, e, e quatro filhos, dois deles até são crescidos, não é? Eu até já sou avó. Isto é simplesmente é assustador. A sério? É verdade. Uh, desde há três meses. Ai, parabéns! É. E como é que é ser avó? Isto se calhar... Pois... Uh, é pronto. É só porque é um bocadinho estranho, porque o meu, ele nasceu prematuro uhum. e então ele ainda nem o conheço. É um bocadinho estranho, uhum. mas pronto. Uh, mas isto para contar a minha história. Quatro filhos, o meu filho mais velho é enfermeiro, já é crescido. Uh, e depois tenho uma adolescente e depois tenho dois pequeninos. Uhum. E com este percurso todo eu fui crescendo muito como pessoa, entretanto tirei curso de medicina, e pediatria e afins. E, portanto, acho que a minha maneira de, de estar uh, a nível profissional tem muito a ver com a minha maneira de ser e o meu crescimento pessoal. Uh, se calhar por isso é que eu fujo tanto da regra, porque... Nitidamente havia coisas que eu aprendia que não me fazia sentido, porque aquilo não corria bem.
1: E isso Quando punhas em prática?
2: Completamente. E eu acho que quem mais me ajudou nisto, portanto, onde eu aprendi mais o aquilo que não funcionava na, como regra, foi o meu terceiro filho. Pronto, o meu terceiro filho, tudo aquilo que me diziam para fazer, que nada daquilo nada funcionava. funcionava. Nada daquilo funcionava.
0: E tinhas que ouvir o é O
2: teu instinto. Isso. É estranho, não é? De repente parar <risos> e sentir numa de calma, calma. Que idade
1: tem o teu filho, o terceiro filho?
2: O terceiro filho já tem quatro anos. <risos> Ainda hoje me ensina muito, é o que mais me ensina. Uh, todos eles ensinam, mas este realmente vai-me desafiar tudo aquilo que a sociedade diz como normal. Uh, então pronto, eu gosto muito de falar do Joãozinho até nas consultas, porque de facto que é um bocadinho isto, isto é um bocadinho parte de mim, uh, pessoal que eu que eu ponho na parte da minha profissão, porque acho que sem isto nós depois tornamos assim um bocadinho vazias e frias. E é um, só um bocadinho aquela questão técnica. do pôr
0: em prática, não é? tu realmente consegues perceber se aquilo faz sentido, se aquilo de facto tem os resultados
2: que se fala,
0: não é? portanto entre a teoria e a prática.
2: Vai... A noção de bebê, a noção de criança, é uma noção muito irreal, dada em medicina, é uma noção muito irreal, muito centrada no adulto. Não tem absolutamente nada a ver do que uma, um bebê e uma criança são e as necessidades básicas deles. Sim. E é engraçado que eu vejo as minhas colegas, à medida que são mães e são mais sensíveis, a mudarem a, a, a opinião lentamente, à medida que vão percorrendo a sua parte pessoal. O fato de eu ter sido mãe mais cedo, estou um bocadinho mais para isto, mas pronto, não sei, se calhar também tem que benção? Que benção? Sem dúvida, ai não, isto, ter sido mãe aos 18 anos, para mim, consigo dizer que foi uma benção, ponto, em muitos, muitos, muitos muitos níveis. Então tu és pediatra há quanto tempo? Pediatra, então pronto. Pediatra, IBC, se tu ias dizer.
1: Não, eu ia perguntar. Então, tu foste mãe antes de ser pediatra?
2: E, assim, eu tirei o curso de medicina mais tarde. Porque eu só tirei o curso de medicina há coisa de... Uh, acabei há cinco anos. Cinco, seis anos. Porque eu era química. Eu era química e depois, entretanto, tive um percurso assim um bocadinho estrambólico. Uh, onde depois acabei porque estava a tirar o doutoramento. Só que aquilo depois não fazia muito sentido. Então, depois enverdei, enverdei para um... Coisas tipo, uma loja de produtos biológicos, de numa altura em que ainda não, não se falava muito acerca do assunto. E pelos bombeiros voluntários, e de repente estávamos nos bombeiros voluntários e pensei, ah, isto é o máximo! Então pronto, entendi o curso de medicina, estou em pediatria e, portanto, e depois, dentro de um contexto de pediatria, com o meu filho Joãozinho, conheço a Graça Gonçalves e pronto, e acho que a, particular... a vida mudou a vida mudou a partir do momento que <risos> a Graça Gonçalves que eu acho que eu considero ai, desculpem se ela estou aqui a interferir com, <risos> com o, o microfone, microfone. mas uh, que eu considero tipo uma mãe para mim que me ensinou e ainda me, me ensina e é sempre o meu fast dial, cada vez tenho uma dúvida ah, ah, pronto, e é isto, e eu acabei por depois, em verdade, no, n, n, paralelamente n, n, da pediatria, eh, tirar um curso de, para preparação para o exame de BCLC fazer muitas, 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 muitas práticas de aleitamento materno, não só com a Graça Gonçalves, com a Cristina Pinsch e afins, eh, o que acho que também, além de eu já ser diferente naturalmente, <risos> n, n, Aprimorou, com... que ali, porque, mais quando exclusivo. Nós, quando nós estudamos aleitamento materno, ainda mais, além da minha parte pessoal que já me dizia que nada disso que se aprendia batia certo, um, quando nós estudamos aleitamento materno, ainda mais o bac é, é, é porque é uma coisa tão um, holística, se nós olhamos só para a técnica, a coisa vai correr mal. É
0: verdade.
2: Portanto, uh, tem que haver amor. Tem que, eu estou sempre, ainda ontem estava a dizer-te assim: agora deixe tudo o que é problemas para nós e apaixone-se e namoro com o seu filho, porque se isso correr, vai, vai quase certeza que a amamentação vai correr bem. E, e é um bocadinho isto: uma pessoa, esta coisa da sensação do, do estar, do namoro, do, das hormonas, o de. Uh, cair nas lágrimas por tudo e por nada, isto bate certo. Está é tudo só deixar de as coisas a fluir é, mesmo. É, se nós nos preocupamos, sempre que há uma preocupação, sempre que há um número envolvido, existe aqui um bloqueio, portanto existe uma ativação do hemisfério esquerdo, que é completamente inibidor destas coisas fisiológicas, quer seja do parto, quer seja do aleitamento materno. Portanto, o hemisfério direito tem que estar muito, muito, muito dominante nestes processos e sempre que nós chegamos e dizemos assim, ai, ah, o seu filho só aumentou 20 gramas por dia. Não diga, por favor, o só é ridículo. Eu estou a dizer, pronto, porque não é assim que eu, Um exemplo, estão a inibir o processo de aleitamento materno e estes pequenos pormenores são super importantes numa mãe que já está estressada, que vai pedir apoio e de repente alguém diz-lhe, ah, pois, ah, pois, veja é lá, se calhar é pouco. Uma vez eu estava a falar com uma enfermeira que estava a escrever, uma coisa que eu abomino, que me escrevam os, os gramas por dia no livrinho, e estava a dizer e eu estava a dizer, não escreva não escrevo os gramas por dia. E assim, ah, mas são 50 gramas por dia, é um elogio espetacular. Pois é, mas para a próxima ela se calhar vem cá e são 30, e ela vai achar que é pouco. E isto é uma enormidade, mas, mas esse número influencia não escrevam os números, então pronto, isto para tentar, mas é difícil. Sim, mas é uma carlota em Portugal, que aprendi muito com a Graça Gonçalves. <risos> mas a graça é aqui a mentora, a graça não é, é aqui é a mentora certo. mesmo, mas certo.
0: há mesmo muito, muito poucos, uh, nós estávamos aqui em Offa a conversar que efetivamente não é essa a experiência que eu tenho, a nível clínico, quando os pacientes chegam e falam do que aconteceu com o pediatra e etc. E, e infelizmente não é isso, seja com a diversificação alimentar que estávamos a conversar, que portanto, a diversificação alimentar é a introdução alimentar, um, seja com a questão da amamentação por norma é, é tudo muito rápido, são as tais consultas de 20 minutos, não se ouve os pais, nós somos números inclusive, então este, este processo todo tão personalizado este cuidado de não vamos escrever uh, quantas gramas vamos só deixar as coisas a fluir é, eu acho que nós estamos a caminhar para aí e, e os meus parabéns porque de facto é por profissionais assim que também trazemos outra consciência às famílias Sim. e que mudamos não só a forma como nascemos mas como crescemos porque isso também é importante, a forma em como o nosso desenvolvimento acontece
2: é isso que nos molda é, e o primeiro ano, mais o tempo de gestação, sem dúvida nenhuma, tem uma influência assustadora em nós como adultos. Eu acho que se as pessoas tivessem muito mais noção disso, eu acho que o mundo era muito melhor. Estamos a caminhar para isso, eu acho.
1: Que consequências é que tu dirias que acontecem nesse primeiro ano e na gestação, consequências negativas? Estás a referir-te à saúde, por exemplo, saúde do adulto,
2: Saúde adulto, óbvio. Aquelas coisas práticas, obesidade, uh, uhum. problemas alimentares, uh, tudo o que é cardiovascular e afins, isto é tudo óbvio. E a uh, sim, tudo o que é cardiovascular, tudo o que é sino metabólico, isso é óbvio. Uhum. Um, e mais para a e mais, que é essa saúde que a, epi nós a epigenética é assustadora. Portanto, quando nós temos uma, por exemplo, esta situação toda da pandemia, etc, e o stress nas grávidas, eu não grávida isto afeta-me de uma maneira visceral, uhum. uh, porque este stress sempre em grávidas tem influências na, naquele bebê, tem influências. Um bebê que esteja uma, uma grávida sempre em stress vai ter uh, vai ter dificuldade em gerir certas coisas e não, não dá para dizer exatamente o quê, mas que de facto não vai não vai ser otimizada a nível daquilo que ela podia ser na sua segurança. Portanto, quer a nível da gravidez, quer a nível do pós. Portanto, esta noção de possibilidade de separação e agora posso dar leite materno, agora não posso ter visitas dos familiares. Isto é um exemplo que está a acontecer neste é. precisamente que eu, Uh, de uh, faço a adaptação da creche e nem sequer posso entrar, uh, uh, as pessoas toda Tudo isto, todo este primeiro ano, que é um ano essencial para a vinculação segura daquele bebê e para para ganhar competências para poder ser um adulto uhum. cheio de força, uhum. cheio de segurança, uh, eu acho que está a ser muito, muito desvalorizado desvalorizado no, no, no seu todo. As crianças são sempre aquele. Isso, isso
0: que estás a mencionar, e eu acho que aqui a grande palavra é mesmo segurança, é aquilo que eu noto uh, também nas grávidas. E do ponto de vista da medicina chinesa, esta questão do medo, das incertezas, das inseguranças, está muito ligado com os rins e com os suprarrenais, uh, que ao mesmo tempo está ligado com a nossa energia do sistema imunitário e está ligado com a nossa energia hereditária. Portanto, esta junção de, de, do esperma com o óvulo é mesmo a junção das energias, lá de, das energias renais de cada um. Então é mesmo um chamamento para dentro, claramente, e isto mexer connosco uh, intrinsecamente e extrinsecamente um, é, é no mínimo desafiante, por isso é que hum, Contudo, será que o pai vai poder entrar, mas não seja no expulsivo? A cada momento, nós estamos a debater-nos com o fator de insegurança, de medo, de,
2: de aí, possibilidade. Vez, Só que isso bloqueia. Bloqueia tudo. Aliás, eu, por exemplo, eu, eu gosto, vocês depois podíamos falar também assim um bocadinho do, do assunto, mas eu gosto da consulta para Natal. Gosta muito da consulta pré-natal, porque avisa já certas coisas. Uh, nós, por exemplo, há momentos temos várias obstetras e normalmente temos assim um, uma lista de dolas que são que, que é dada para acompanhamento. Mas nem toda a gente tem essa sorte de ser lá acompanhada, Não, nem toda a gente tem a noção do que é que é uh, a importância de uma, de um, do acompanhamento por uma doula. Portanto, eu muitas vezes gosto de avisar certas coisas, principalmente em partes hospitalares. E uma das coisas que eu gosto de dizer é que o hospital dói. Porque quando. Portanto, quando nós entramos num, num hospital, eu isto depois da minha história pessoal, eu tenho quatro filhos, só uma com baixo de 4 quilos, todos sem epidural e partes de Basicamente, não tive. Tipo, eu fiz tudo sozinha, não é? O normal. praticamente eu tive o normal, só que nunca ninguém me disse. Que Isso era, era normal. normal. Pronto. E uhum. uh, eu achava que eu era a pessoa atípica. Uh, só agora há muito Eras pouco a tempo era surtuda, era, a surtuda. era a surtuda que a coisa corria tão bem que nem precisava de intervenção. Pronto. E, e é engraçado como é que de repente as coisas um, e, e é estranho. E eu sempre geri muito bem a dor, mas porque sempre geri bem a dor, mas, mas de, facto, de facto tenho esta noção de quando as pessoas estão em situações uh, agressivas, austeras, uh, desacompanhadas num sítio onde não é delas, coisas pessoais, as coisas desinformadas, Sim. inseguras, quando têm a sensação de que que me proteger a mim e ao meu filho, não consegue fluir. Em que fluir. momento é que acontece um parte quando nós sentimos que de facto estamos vulneráveis.
1: Estamos a lutar no do parto, não, é? não é? Portanto,
2: esta, não é suposto, não é? Esta, esta questão não é... da amígdala, não é? do. Não é suposto, é verdade. E, um, e portanto, isto para dizer que uh, situações destas acabam por não fazer com que as coisas fluam, tal como a história do mistério Esquerdo também tem aqui a ver com o, com o nosso simpático. Quando nós temos o nosso uh, sistema de simpático um bocadinho ativo, as coisas não fluem, uhum. não fluem quer seja no parto, quer seja no pós-parto, no puerpério, mesmo depois, uma pessoa como é que uma pessoa consegue tenho estado a pensar muito nisso porque eu própria estou numa introspeção relativamente como mãe, porque tenho tido pouco tempo com os meus filhos, como é que uma pessoa consegue ser uma mãe, olhar exatamente para as necessidades dos nossos filhos não temos tempo para e estamos sempre, é sempre na correria é
0: importante este momento para parar, respirar e conectar
2: É tal e qual, e, e isto é válido, sempre. Agora, uh, go gosto de explicar isso, exatamente na consulta parental, porque isso depois também ajuda no processo do próprio parto, do pós-parto, aquela tô na estou na, no hospital, mas tem que mentir se ele fez xixi ou não. Uhum. tem que mentir se ele mamou ou não. Yes. Quer dizer, isto era, não, era suposto. Não é suposto. Olha,
0: isso leva-nos então à nossa primeira pergunta, que é quando, em que fase da gestação é que devemos procurar escolher um pediatra para os nossos filhos?
2: Hum, eu acho que... É, por acaso, eu acho isto... Não vos consigo dizer exatamente quando. Consigo-vos dizer que eu gosto de fazer... Eu, pessoalmente, uhum. gosto de fazer consulta para Natal e acho que seria uma mais-valia para todos os pais.
1: Quando é que essa consulta acontece, normalmente?
2: Costuma acontecer no terceiro trimestre, uhum. porque eles já conseguem visualizar um bocadinho o bebê. Uhum. Já, já soube de consultas perinatais, no segundo, inclusive, pessoas que ainda não tinham sequer engravidado, já a pensar... Uh... Ok. Catarina, se fosse o caso, imaginava -te, é que, eu imaginava em pré Quem é, que é o pediatra? pediatra? <risos> uh, eu acho que esta noção será mais até pela falta de vagas. Não será sim, tanto, sim, sim, sim. porque os pais, principalmente a mãe, neste caso, que, sente, que tem uma sensação, uma sensibilidade maior acrescida relativamente ao bebé que carrega ou, ou que eventualmente irá carregar, acho que é mais uma questão prática. A necessidade mesmo será quando no terceiro trimestre. No terceiro trimestre. Até porque há muitas coisas que, se forem ditas no primeiro e no segundo trimestre, tipo... Uhum as palavras levam o vento.
1: Eu também acho isso, porque a gravidez tem uma percepção temporal e espacial muito própria, não é? Então, numa, numa fase inicial e média da gravidez, já o parto ainda está tão longe, quanto uhum. mais o pós-parto e o recém-nascido está lá. Tipo...
0: E as próprias fases que a mulher está a viver, porque no primeiro trimestre, estás farta de me ouvir dizer isto, mas na primeira, no primeiro trimestre nós vivemos a nossa energia como filhas, na segunda como mulheres, não é? E na terceira, então, abrimos espaço aqui para a maternidade. Então, claro, que seria aqui, nesta fase do ninho de compreender quem é que vai cuidar do meu filho, quem é que me vai ensinar a olhar e a compreender os sinais e os sintomas. Mas depois
2: é a tal história nem tudo é igual uhum. e há mães que têm necessidades de controlo uhum. prévio a esta fase uhum. do terceiro trimestre. Então se
1: isso dá tranquilidade vão antes. Exatamente e,
2: <risos> e isso, isso leva-me a dizer uma coisa
0: que eu digo muitas vezes em consulta que é quem ainda por cima é seguido por psicólogos, psicoterapeutas e por aí fora, muitas vezes diz: Ah, e dizem que eu tenho que me soltar deste controle. Não, porque se isso traz segurança, agora não é um excesso de controle, não é? Mas se é simplesmente uma coisa que me vai trazer aqui uma segurança e que me vai permitir vincular com o meu filho porque eu vou estar sossegada, quanto é essa informação? Então, sim. Claro que sim. Óbvio.
2: Sim mas sempre com aquela ressalva, que eu acho que aí temos que ser um bocadinho, se calhar, nós profissionais, de tentar uh, desprender-se de certos controlos, até porque é aquilo que nós falamos há bocado, não é? Que tipo, a maternidade... Eu acho que é uma maneira espetacular de assumirmos o descontrole absoluto. <risos> Só assumiu. Só assumiu assumir e está tudo Assumir é, que nós não controlamos nada e que temos que, pronto, olhar para o nosso filho e, ok, o que é que nós precisamos? Porque se nós tentarmos lutar contra os nosso, o nosso filho, vamos perder todos. Ah, sim. Sim, sim. Eu acho que é isso. Segunda pergunta.
1: Sim. Temos muitas dúvidas. Uhum. Temos. Todas vocês. Em relação à anemia... Na primeira infância, o que é isto? Falta de ferro? O que é que se faz? É realmente um problema? Como é que o aleitamento materno colmata isto ou não? Introdução alimentar?
2: então a anemia. É todo um
1: tema, não é? É todo, pronto, um, pronto. Tema.
2: É todo um tema. A anemia, a, pronto, no fundo, a, será uma globina baixa no sangue, não é? E normalmente a maneira que tem a ver com as nossas reservas de ferro. Portanto, e agora vou exatamente aqui ao ónus da questão. Uh, sobre as reservas de ferro, a maneira de contornar, de prevenir, a melhor maneira de prevenir uma anemia uh, na primeira infância é, de facto, o corte tardio do cordão. Isso é o... Nós tínhamos lá imenso sangue naquele... Qual,
1: qual tardio?
2: É interessante perguntares isso, porque hum, há quem... Eu, eu por exemplo, a, mi, a minha maneira de ver a coisa é ter deixado de pulsar, Prato. Uhum. Agora, existem uns estudos que falam sobre o aumento de probabilidade de itrícia uhum. após os 3 minutos e então tenho pessoas que andam a cortar entre o um 1 minuto e os 3 minutos normalmente tendo para o um 1 minuto. Pronto. Uhum. Okay. Não me faz sentido... Itrícia fisiológica? Itrícia fisiológica existe uh, e, existe e, e existe se é fisiológico ou não ou seja, eu acho que tem que, uh, como é que eu posso dizer de facto tem é uma coisa que existe, existe uma grande porcentagem de recém-nascidos que têm uma iterícia uh, e que basta comer normalmente uhum. e a coisa resolve-se. O problema é que nós temos um imediato pós-parto tão difícil no aleitamento materno que nem sempre isto resolve, portanto, estamos aqui, temos com muitos problemas. Uhum. Então, nós para, como temos algumas taxas, se calhar, que eu acredito que sejam crescidas de etrícia por causa destes problemas de alimentação, uh, o que acontece é que evitamos deixar o cordão deixar de pulsar. Para
1: evitar um problema maior, porque há condicionantes que não conseguimos controlar. Que são
2: depois. condicionantes que são problemas... Ou seja, que é uma no fundo, uhum. que passa pela intervenção do parto, que passa por uhum. uh, todo o stress da mãe, passa por desinformações, passa pelos mamilos de silicone, passa por uma data de coisas, uhum. que depois, portanto, temos aqui em problemas institucionalizados no hospital que, que fazem com que não seja tão fácil uh, amamentar uhum. com, com segurança. Uhum. Porque depois esta é tal história, é que não passa só por estas partes técnicas, passa também pela sensação de segurança da mãe. Lado emocional ali Lá, presente se uma mãe está sim. estressada a pensar será que eu vou ter alta, será que não, será uhum. que não sei o que mais será que vão agora pesar e agora como é que é aquilo não flui uhum. e a polícia é que é muito mais fácil um segundo filho com todas as mesmas condicionantes, temos uhum. um primeiro filho, um segundo filho, uma mãe que uh, conseguiu amamentar o segundo filho, é muito mais fácil. Uhum. Porque já sabe, ok, isto é assim, eu nem vou ligar, não vou ouvir, vou, isto é assim. Mas pronto, isto voltando então aqui à parte do cordão, o corte tardio do cordão, o que eu acho é deixar de pulsar, aliás, é, foi isso que eu fiz, por exemplo, na minha última filha. Que teve, e que não teve, que não
1: teve trícia, Eu andava é a fazer um estudo, estou <risos> se lançar para lá, sobre partes domiciliares e Victorícia. Uh, pois. Porque tirando estas condicionantes todas, se nós formos olhar só quanto tempo o cordão teve a pulsar, e que Trícia, quais são os valores?
2: Pois. Pois, mas acho que isso, é, isso era uma coisa interessante. Era uma coisa interessante. Era, era ver-se tentar uh, sacar das, fatores, das, fatores das, fatores das fatores parteiras as parteras e ver as várias parteras podiam eventualmente, <risos> até porque elas depois vão lá nos, nos dias sim, a seguir, ah, sim, claro. portanto podiam perfeitamente, até podia ser uma coisa subjetiva, está amarela ou não. Uhum. Ah, Só para percebermos
1: para onde é que atender.
2: Sim, sim, eu por acaso acho que era uma coisa muito gira, muito gira. Corta Mas de pronto, de corte tardio de, 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 de cordão, pronto. E entretanto, ah, aí temos uma grande reserva de sangue, que em vez de ser cortada e ser desperdiçada, que vai para o bebê, portanto temos ali já um, 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 bom, um, armazém. Bom, um bom armazém. Pronto. Depois, as pessoas adoram dizer, ah pois, porque aos seis meses o leite materno deixa de ter ferro suficiente, que é uma coisa que me mata. Ih, <risos> 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 eu estou a sentir esta energia do filho, de repente a <risos> Então o <risos> que se passa <risos> é assim. Uh, o leite materno tem pouco sangue, uma biodisponibilidade que está estudada entre os 50% a 100%, que não, se acontece, não acontece em lado nenhum, em comida nenhuma existente. Portanto, estamos aqui a falar do único alimento que tem uma biodisponibilidade, que o ferro tem bio, a, bio, a biodisponibilidade em, em nós, não, nos nossos bebés, de 50% a 100%, que é incrível. Uma carne vermelha tem 25%, uma proteína vegetal tem roda de 12%, mais coisa ou menos coisa. Portanto, é, sim, tem pouco e a partir dos seis meses eles costumam precisar de mais. E é muito interessante ver que se nós é, fizermos pura e simplesmente uma alimentação é, participativa ou no fundo oferecer, é, apresentar a comida à criança, é muito tendencial nestas alturas as crianças agarrarem-se à proteína. É muito giro de proteína e a, aos alimentos ricos em ferro. Uhum. Uh, porque eles, de facto, precisam de qualquer coisa extra. Agora, não é aos seis meses o leite materno deixou de ter, ter ferro. Não faz sentido nenhum, portanto. Uh, o que é importante é que, a partir do momento em que eles têm os sinais de prontidão para iniciar a alimentação, que também não é a história do calendário dos seis meses, é mais um número que eu também me chateia, uhum. uh, que os sinais de prontidão a nível de desenvolvimento, nós temos de apresentar, sim, pelo menos apresentar duas vezes ao dia algo rico em proteína e eu gosto de dizer para ter a vitamina C a acompanhar, porque aumenta uhum. a absorção do ferro no intestino. E pronto, a partir do momento que isso acontece, a partir do momento que temos tardio, a partir do momento que temos leito materno com uma biodisponibilidade incrível, a partir do momento em que temos esta apresentação, acho que dificilmente nos temos que preocupar com, com com déficit de ferro, obviamente que isso implica nós estarmos atentos ao bebê, mas isso é Tipo, é uma condição que nós temos que ter. Temos que estar sempre atentos ao revés. sinais
1: que é que podemos observar. Por exemplo, estou a pensar, nós nunca fizemos análise ao, ao Vasco, ao meu filho. Hum. Portanto, eu não sei se ele teve anemia ou não.
2: Sim, mas eles, é assim, é, é, é só um, no fundo, eu acho que uh, são sinais todos muito inespecíficos, acho que nós temos que ver, tipo, eles ficam mais lentificados, se calhar não se desenvolvem tão ah, bem, não este de coisas. Olhar para as pálpebras, não Isso, obviamente, pois há anemia. Ou a, mas, língua, mas é olhar assim, para mas a língua, se a língua estiver muito pálida. Mas antes, antes dessa anemia que se vê nas pálpebras, pode haver outros sinais. Eu acho que isso aí já estamos a chegar a uma anemia muito franca. Ah, sim, isso mesmo franca. já é patológico. E eu acho que antes disso tudo, eu, eu não sou muito apologista estar tá a andar a picar miúdos uhum. só para saber antes disso tudo, aquilo que nós temos de saber é o que é que ele come uhum. Uhum. É, portanto, uma das coisas por exemplo, que estávamos a falar há bocado, que é muito giro que, e tem-me tem aparecido agora vários pais com várias mães uh, isto coitadinhas das mães as mães é sempre a é culpada várias mães com isto é que uh, tem a ver com a história dos nossos primeiros tempos aquilo que nos condiciona como adultos então Uh, comigo, normalmente, os, os, os miúdos acabam por ter uma alimentação muito descomplicada. Uhum. Eu não, já não estou a achar muita piada a dizer babylade winning porque acho que até isso é muito condicionante. Uhum. Uma coisa descomplicada, é a comida dos pais, pronto. Uh, e, e depois chega um ano de vida e vejo recorrentemente isto. Ai, que eu fico tão preocupada. Porque eles, a partir de um ano de vida, depois começam a comer menos e é normal. Pronto. Uhum, Uh, fico tão preocupada que eu, depois de ele comer, ainda lhe vou dar lá umas colheradas. E eu faço a pergunta, obrigaram-na a não comer quando era miúda, não era? Uhum. Pronto, uh, sim, pronto, e basicamente é quase <risos> regra. Uh, e, portanto, se nós criarmos condições para uma alimentação saudável, e é isto que eu estou a dizer, alimentação, não nutrição, alimentação saudável, uma ração saudável com, alimenta, com com os alimentos, aquela criança vai comer e vai se nutrir de uma maneira adequada se estamos com guerras à mesa, vamos obrigar uhum. uh, se temos, por exemplo uma, se apresentamos os elementos errados, uhum. este género de coisas
1: o são elementos errados?
2: processados, por exemplo
1: okay.
2: processados, se por exemplo uh, quisermos uh, ser vegetarianos mas não sabemos como uhum. e é nessas situações que acho uma ótima ideia haver uma uma consulta de nutrição uhum. uh, se, se tivermos os avós acharem muita piada em começar a dar doces Sim. e de repente ele chega à mesa e não quer comer nada não é uh, se, se entretanto estamos tão preocupados com a alimentação outra vez estamos sempre a dar snacks uhum. uh, e depois na refeição onde nós apresentamos a proteína de facto não tem a menor das motivações embora até essa, esta última parte é dúbia uh, porque acho que deve haver, há miúdos, por exemplo, alturas é que eles gostam de fruta. E por mais que nós apresentemos seja o que for, eles só vão comer fruta. Mas também deixá-los ouvir a sua própria intuição. Isso, tal e Porque qual. Porque eles sabem eles aquilo sabem que eles muito precisam. Do que nós. Eles sabem muito melhor do que nós. Mas nós temos que ter o dever de apresentar Era a comida. Dizer, ou
1: seja, a nossa responsabilidade isso é oferecer, não é? é estar aqui, estar é disponível, agora escolhe.
2: Isso, isso. Aquilo que
0: eu faço muitas vezes com a Diana, e ela passou por essa fase, por exemplo, da fruta, um, no meu caso como especialista de medicina chinesa vai na volta eu espreito a língua e vou percebendo o que é que o organismo dela que órgãos é que tem que ser nutridos e bate sempre tão certo eles têm mesmo uma sabedoria o, o organismo deles é, é exatamente aquilo que eles precisam e eles dão e tonifica porque de facto uh, uh, aquilo que nós mais precisamos é a alimentação e só se não recebermos na alimentação aquilo que podemos passar para suplementos e para tudo o resto então Uh, muitas vezes aquilo que eu fazia é, é mas -te, tenho certeza, um feijão preto? Hum, arroz? Hum, sopa? então é só mesmo isto, é, é mostrar não é? de facto ter lá as coisas e deixá-los cheirar, tocar porque a questão dos sentidos também os desperta
2: e isso é outra coisa muito gira é que é, existe depois nós não nos podemos esquecer que os miúdos olham para certos alimentos é, e não ONT então, uma consulta me gira hein, em que a crença já um bocadinho mais crescida mas não era uma miúda que adorasse comer e foi, eu, pronto, eu também fiz esta pergunta à mãe e de facto também também tinha este background e a, mãe, a miúda dizia yeka a comida uh, numa, que era mesmo nojento uh, e eu até fiz este paralelismo, isto é importante porque quando os miúdos dizem estas coisas se calhar é isso mesmo que eles sentem uhum. e se calhar eles estão a ver aquela comida que está ali que nos parece maravilhosa mas eles estão a ver como se fosse um prato de lesmas uhum. e tem mesmo nojo por causa da parte sensorial e nós nunca nos podemos esquecer que os miúdos têm sensibilidade diferente da nossa diferente da nossa e, e não... também
0: é muito difícil às vezes eu não sei se isso acontece em consulta que é muitos pais que também não permitem que eles toquem na comida é com os talheres é em então às vezes mim, é importante não, exato, exato,
2: <risos> Comigo, mas
0: não. mas calhar alguns já te chegaram e tu
2: possivelmente dizes, deixe-os deixe sujar, não é? Sim, tenho que sempre dizer, sim, eu sei que é, é desagradável estar a limpar, mas até mesmo porque eu passo por isso em casa, não é? tenho sempre minhas técnicas para tentar facilitar a vida. Uh, é só uns feitos, e segue é o assunto, dê bem depois, qualquer coisa. Uh, Aquela só...
0: técnica da toalhinha é magnífica, não é? Quer dizer, colocar a toalha por baixo do prato e assim oh, o que vai, cai... É não é? Portanto, é uma toalha assim por baixo do prato. Sim,
1: mas há alturas em que projeta para a parede. Projeta. Mas, há panos, não é? mas
0: limpamos. Lá em casa eu não me importo. Ela pode sujar o que quiser. E é
1: uma fase. É
0: uma fase. Uhum. Porque Sim. eles depois interessam-se pelos talheres, porque vêm-nos comer com talheres. Claro.
2: É, a minha filha, desde os estou aqui a pensar, talvez 11 meses, come lindamente com garfo, um bote. Perfeitamente, uhum. e, e como sopa sozinha desde os 14, 15 meses e, e só suja já com consciência que está a sujar-se, não é aquela coisa de chafurdice. Uhum. A Diana faz-te até
0: e aponta para o guardanapo, nós damos-lhe ela.
1: <risos> o gajo, quando cai bem assim com a colher e apanha o que caiu. É tão giro. Eu ia fazer-te uma pergunta por causa da anorexia dos dois hum. anos. Certo. Então, oferecemos a comida. Quer dizer, aos dois anos já não precisamos de oferecer, como na introdução alimentar, não é? Já é um bocadinho diferente, ou é a mesma coisa? pomos alimentos à mesa e eles comem o que quiserem. Tal tá de Exatamente igual. Igual. Ok. E se eles não quiserem comer?
0: Não comem Pronto. E eles têm uma maior apetência, não é, pelos alimentos mais ricos em, em calorias, hidratos
2: de carbono, em calorias, porque eles começaram -se a se mexer muito mais. Portanto, havia uma tendência entre os seis meses e se calhar diria 11, mais ou menos para a proteína, porque uhum. eles estão numa altura da curva, uhum. onde estão de facto a, a, a crescer portanto, precisam de proteína, precisam de ferro portanto, eles têm mesmo esta necessidade a partir do momento que começam a gatinhar que nem uns loucos começam a andar com nem uns loucos Estoc é arroz, batata uhum. massa é tudo assim é claro. tudo de muita caloria e bate certo
0: uhum. claro
2: Pronto. e é isto eu, eu, isto é giro porque eu, eu, sou, eu já estou naquela fase que eu já discordo eu depois tenho estas discussões, tenho estas discussões uh, esotéricas com as minhas amigas nutricionistas, discordo do prato com proporções. Isto é uma maneira de, de reparar os maus hábitos que nos forem cotidos por nos obrigarem a comer. Porque perdemos qualquer tipo de intuição porque, obviamente, há dias em que não nos apetece de todo comer absolutamente proteína nenhuma, e outros dias apetece-nos comer de três bifes. Sabes aquilo que eu costumo dizer,
0: uh, e que vai um bocadinho ao lado daquilo até que a dietética chinesa defende, mas que a minha experiência clínica mostrou-me isso, e a minha experiência pessoal sobretudo, eu acho que nós temos que nos ouvir de facto para saber aquilo que precisamos, é que aquela história de ter de tudo um pouco no prato, de todas as cores, funciona como regra mensal. Tipo, chegares ao final do mês uhum. e fazes um banco, de alimentos. Será que comeste peixe? Será que comeste hidratos de carbono suficientes? Uh, que leguminosas é que comeste? Que frutas é que comeste? estão de água? Ingestão de água, não é? Porque depois isto muitas vezes falta. Então olhar aqui um bocadinho para tudo e pensar, então? a brincar, a brincar, as proporções estão corretas. Tá porque
1: às vezes mesmo durante o dia, e fazendo aqui um, um balanço um bocadinho mais pequeno, durante o dia não almoça e não come sopa, também tá não faz mal, depois ao jantar se calhar vai comer aquilo que não comeu durante o dia, porque agora já está disponível. Eu acho
2: que uma coisa que é, é importante se perceber é que, eu digo que uma criança come à semana, mas nós todos comemos à semana. Uhum. Portanto, muitas vezes aquilo que acontece é que os miúdos estão doentes e não comem, ah meu Deus, não come, não come, não come, não come. Está bem. Normalmente eu tenho a sorte de dizer, mas mama, não mama. Está então, tudo, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas alguns não consigo dizer isso e diz assim: mas bebe água. Então pronto, tranquilo.
0: Uhum. tranquilo. Temos só
2: que permitir que o corpo se regenere, não é? É ir oferecendo. De acordo com, a sua, com as suas necessidades, eles vão lá. Eles vão lá. Obviamente que temos que de vez em quando, isto são aqueles medos que eu também já os conheço, não é? Uhum. Quando tenho medos que me aparecem no banco, numa de não como nada, não como nada, como é que era antes? Como é que era antes? Uhum. Ele já era, era difícil de comer porque depois há outras tipos de aversões. Uhum. Nem sempre é só simplesmente uh, uma, uma expectativa errada dos pais. Uhum. Uhum, que isto eu acho que é aquilo que nos mata na maternidade, na paternidade é expectativas. Uhum. Uhum. E as comparações? tudo, sim, porque sim. quando
0: às vezes as expectativas não são nossas alguém entra no meio da nossa equação
2: e compara ah, olha que <risos> não, é e, e, e pronto, é aquela pressão eu que eu, eu gosto muito, por exemplo, aquilo que a Cristina faz que são dos grupos de mães então todas elas falam uh, por exemplo, amanhã até vai haver um Uh, e na hoje saiu uma mãe de lá do hospital e eu mandei a direto. <risos> uh, porque todas elas falam que de repente percebem como é, eu tinha esta noção de normalidade isto é completamente irreal, todas nós estamos a falar
0: como a questão do sono, não é? então entrando na questão do sono deixamos o sono como a última pergunta aqui
1: sim, uma pergunta que nos fizeram é a partir de que idade é que é patológico a criança acordar durante a noite? Bebê. Criança
0: bebê. A palavra usada foi essa, patológica.
2: Patologia. Patológica. A partir de que idade? É ela... Não há. Feito. Não há, porque porque Eu acordo à noite. Pois. Eu acordo à noite. Agora, a expectativa, mais uma vez, não é? Uhum. As crianças só têm um tipo de sono parecido com os adultos entre os três e os seis anos. Okay. 3 ou seis anos. Quando me vem e dizem, assim, ah, porque, pessoalmente, por volta A partir de um ano, começam as perguntas. Ah, porque acorda muitas vezes, ah, porque eu... Não se preocupe, isto é temporário. É, mas temporário como? Talvez aos três anos já não haja nada disso. E as pessoas e, só
1: regalam os olhos, Sim,
2: né? claro. Mas é assim, mas de facto, se eu disser isto muitas vezes, normalmente nas consultas a seguir já nem sequer me perguntam. Portanto, eu já percebi. E isto é engraçado, porque é um tipo de... É um chip que muda. Porque de repente percebem... Não, calma, é... Eu adoro quando vêm mães que me dizem ah, ah não, não, dorme a noite toda. E tipo de caras que é impossível. Ou seja, está certo, está certo. Depois vou ver, não, dorme a noite toda, vai mamando. Pronto. Embora <risos> hajam famílias que de facto o bebê dorme a noite
0: toda. Sim. Mas e... isso sim são exceções. Isso sim uhum. são exceções. Então uhum. eu acho que esta é aqui um bocadinho a ideia que nós temos que desmistificar. Porque nós temos vindo a falar de expectativas de adulto, tal e
2: qual, porque aquilo que de facto acontece Mas nas é, famílias sono, é diferente. O sono, ainda mais do que a alimentação, é um exemplo nítido de quão centrado no adulto a nossa sociedade está, que temos que adequar o sono dos nossos filhos ao nosso, para podermos existir, estar bem relativamente à nossa sociedade mas os nossos filhos é que têm que viver conosco nós somos não, nós, nós tem que -te ter os nossos filhos
0: é se adaptar e, é que se tem e que a ver? mesma coisa com as cestas não é? Ah, é a partir de x idade não vai fazer mais a cesta da noite que é para melhorar o sono à noite a cesta do dia para melhorar sim. isso
2: obrigada mas por exemplo é uma coisa que me chateia é na sala de um ano nas creches obrigarem só a dormir uma cesta há imensos miúdos entre um ano e os oito meses que ainda precisam de duas cestas uhum. então
0: Imenso. aqui digo vos porque eu, eu tenho tido esta conversa muitas vezes com amigas e em consultório este foi um do, além das fraldas reutilizáveis e uma série de coisas mas este foi um dos fatores preponderantes para a escolha da creche onde está a Diana, uhum. porque eu queria ter a certeza absoluta que iam permitir a Diana dormir caso ela quisesse pois é, exato uhum. e, e portanto não venham dizer que não existe que
2: existe uhum. então é, é mesmo importante agora mas é preciso é procurar Uh, por exemplo, agora relativamente a esta história das creches, infantários e etc., é preciso procurar, é preciso, se calhar, sair aqui do dito normal.
0: E batermos o pé. E bater Obrigada, o pé. essa é a forma que vocês trabalham. Está tudo certo, está tudo bem, não não tenho que implementar as minhas regras, mas não nos serve. Uhum. Obrigada.
2: Mas, mas é isso, é isso. Mas mesmo quando já estão lá, tipo. Aconteceu, uh, tem acontecido atropelos às crianças diários agora nesta, nesta altura, uh, eu por exemplo, eu agora tirei o meu filho de uma escola que até achava que era mais ou menos, porque realmente nitidamente não estava a fazer bem, é, o meu terceiro, não é? Terceiro. E pulo numa escola que comigo está sempre ao ar livre, ele nem sequer tem espaço interior, Uhum. Portanto, isto é, e, e realmente o para parece outro. Uhum. Mas sim, se calhar se me tivessem dito, há 10 anos atrás, ah, vais pôr numa escola onde tens que comprar galochas e coisas <risos> e que o miúdo vai apanhar a chave o tempo todo. E não todo. só, é, é, é exatamente o mesmo <risos> género
0: da, da creche da Diana. Então o João Pedro, uh, que vai, portanto a Diana só vai entrar em Janeiro, na creche, e tem, tem sido toda uma preparação para nós, porque eu estava a falar com o João Pedro e disse Johnny, quando fores buscar a Diana, tens que te preparar mentalmente <risos> Que o João, hum, não, outra coisa, antes disse que o João é do está sujo no chão, eu, eu apanho, um, mas João, ela vai entrar suja no carro, quão suja, e eu pode ser grave, e eu, ah, não estou preparado, e eu, vai acontecer, e eu, tem dois meses para se preparar, tudo bem, então é foi isso que eu disse, olha, nós fomos isso, umas é isso, vamos para os para as mantinhas, não sei, nós arranjamos, não te preocupes. E eles, mm -hmm. Então eu estou mesmo a imaginar a Diana toda feliz, suja é incrível, né? mas é, é ótimo, nós agora viemos de férias e ela adormecia no nosso colo enquanto nós caminhávamos porque nós punhamos a Diana no chão para brincar, para pegar na terra, para tudo e ela depois dormia à tarde, então também ter a liberdade para teve a brincar lá fora com os meninos, está cansada e agora quer ir dormir uhum. e vão permitir, oh, Claro. que perfeição hum,
2: claro, é, é, mas isto e depois é tal história estamos aqui naquela máquina de montagem onde nós parimos para eventualmente acabar a licença entregamos os nossos filhos para outras pessoas cuidarem para nós e, e como são muitos isto tem que ser assim Tipo, sexta a estas horas, não sei o que mais, muda de sala, agora é só cesta a estas horas e agora tem que comer isto numa... O okay, que ele come sozinho? Hum, isto vai ser um bocadinho chato. Ah, ele não consegue comer com, uh, uh, sem ajuda. Ah, isto vai ser... Portanto, ou se adequa uhum. e a este um, a base do nosso sistema também... De para lá do, da creche e já no infantário e já é a castração de, de um tipo de crianças e é não não a não aceitação do, do outro tipo de criança. E esta questão
0: de disciplina versus respeito e etc que também muitas vezes se encontra nas creches é, é, é muito importante portanto perceber, desculpa, perceber os nossos valores, os nossos princípios e quais é que são as coisas que nós gostávamos de proporcionar aos nossos filhos porque nós não estamos lá
2: Sim, hum... Sinto que eu eu, eu, eu acho que eu, neste momento eu já estou naquela fase que eu acho que aquilo que nós temos que promover são comunidades. Uhum. Uh, comunidades, comunidades. Um trabalha de x a x e o outro fica com os nossos filhos e nós para x. Este género de coisas e essa avós, uma das coisas que as avós são essenciais. A Diana que... está com a avó e vai
0: completar os seus dois anos com a avó. Isso é extraordinário. E, e, e não me venham dizer, que isto também é importante, que não há empatia, que não há nada, porque a forma como a Diana cuida dos nenucos, como se, como nós, se não empatia. Porque me diziam isso muitas vezes, eu grávida, ah, tem que ir para a creche, porque não vai ter empatia se não for para a creche.
1: Sim, Mas é a oposto. criança não desenvolve empatia se não tiver na creche? Uhum.
2: Diziam-me tantas vezes, tantas não, não, vezes, não, 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 não. É, é, não há é menor das necessidades, se não há só desvantagens, em criança ir para a creche dos três anos. Isto é só uma necessidade cultural. Uhum. A, Diana adormece, a, a Diana adormece os nenucos, faz festinhas, se nós nos magoamos, vai e dá beijinho e faz festinha ao De Portanto, isto é, que tem que é só um para ela. É que, que é aquilo, aquilo que se faz com o amor, que ela tem com a avó, uhum. na creche, ela não vai ter. Uhum. e eles desenvolvem, se com o amor não se desenvolvem por simplesmente porque alguém está, porque está ali outra criança a fazer a mesma coisa, é por isso é que eles têm picos de desenvolvimento incríveis na altura do verão, quando estão com, os, com ele com os pais, uhum. e os avós são a, uma figura incrível e acho que deviam ter, a partir do momento que são avós,
1: reformas era isso
2: é tomada é, então eu ia dizer não, isso estava
1: de ah. trabalhar mais tempo tal e qual, qual
2: não, eu ainda não consigo eu ainda consigo. fui, fui avó muito cedo mas, mas, mas por exemplo, a minha, a minha mãe tem um papel essencial na vida dos meus filhos o meu filho tem meio dia ele vai, buscar, vai buscá lá à escola e depois a seguir o meu, meu filho tem aquela coisa de sair da escola e aí vou comer um iogurte a casa da avó oh, e assim oh. tipo, há assim umas coisas mágicas olha, essa era outra Outra coisa das creches que não me permitiam, que é os meios dias
0: e era muito difícil para mim porque eu não queria, de repente, tirar da avó claro. e colocar numa creche, então quando fiz a pergunta a esta a esta creche se haveria a possibilidade de meios dias ou de só dois dias por semana, sim, sim, claro, então eu depois posso aumentar para três dias, quanto mais
2: gradual for, melhor eu. Oh, é. Ei, depois ainda tens que mudar esse nome dessa criança. Uhum. Ah, não, porque não é muito vulgar. Não, isto mas é, é mesmo. Coisa, mas é mesmo.
0: É um... E, 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 e quanto procurei, mas isto muito para passar a ideia de que existe. Nós só
2: e temos que nos mais, alinhar.
1: Quanto mais nós procurarmos, mais vão nas oferta,
2: né? vai haver. Agora, neste momento, temos um, um problema que até está a haver muitas petições e muita gente, uh, incluindo, incluindo eu, aborrecida relativamente a hoje, que, que eu acho que são acabam por ser quase maus-tratos às crianças, desta história toda das creches. Então, o que acontece é que, mesmo sítios onde havia Pouca ida lá fora, portanto, os miúdos estavam encafuados dentro da do sua do seu salinha e iam um pouco lá fora. Agora ainda é menos, porque têm que dividir pelas restantes turmas, portanto, não podem, como é a, a história das turmas bolha, ficam fechados na, fechados na sala, portanto, isto é aquilo que estavas a dizer, bater o pé. Por exemplo, agora é imensa a escola, e isto vai aumentar incrivelmente a necessidade porque há muita gente a dizer, não, isto não pode ser assim. Nós não podemos estar, uh, por, uh, por e que isto vai, vai demorar tanto tempo, e os nossos filhos, isto é
0: uma Desenvolvimento
2: criança. deles, um mês, um mês de desenvolvimento deles é, é, é demasiado. Isto, a minha filha tem um ano e meio. E isto já foi um terço da, filha, da vida dela.
0: Uhum. Portanto, isto é simplesmente assustador. É exatamente isso que eu sinto que a Diana me Portanto,
2: agora, ela foi muito resguardada, não é? Ela, neste momento, é a penetra claro. da escola do irmão. Ela vai falar com claro claro, claro, claro claro e depois a seguir volta para casa. Mas, 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 mas a grande maioria não. Sim, sim A grande maioria não teve a sorte das nossas filhas. E é isso que me tira do sério. É e gostava mesmo de dizer, é possível, é possível não, outras, é outras coisas, outras escolas outras... Se perguntem, pergunta. peçam ajuda, é. informes outras alternativas
1: que, se calhar, antes nem sequer tinham sido pensadas, mas que agora são possíveis.
2: Possíveis. Então, é. esta história esta história do teletrabalho, toda a gente começou a pedir, então, realmente, uma coisa que sempre teve prevista por lei: teletrabalho até aos três anos de vida. Esta história do teletrabalho faz com que pudesse haver todas, várias mães em teletrabalho uhum. e fazerem rotação do horário. Isso mesmo. Isso mesmo. E, Isso mesmo. E, e várias ficarem com um, um grupo de Sim. miúdos. Isto é possível. Uhum.
1: Nós não fazemos isso dessa forma porque trabalhamos, não é? Mas tantas vezes que eu ligo para a Joana, que os filhos dela são pacientes teus, e digo, Joana, podes só ficar com o Vasco um bocadinho, que eu tenho agora uma sessão? Ela, sim, sim, então eu vou lá deixá-lo, ele fica a brincar com o Vicente, e depois eu vou para casa, e com a Sara Viscar, eu vou, e também tenho uma sessão, e o Vasco fica a brincar com o Vicente. São
2: exatamente estas comunidades que eu acho que nós devemos deixar de estar isolados uhum. e viver, nós estamos com muita aquela mentalidade de apartamento e não conhecemos o vizinho do lado sim, e sim, temos sim. que mudar este este, isto, começar, começar de... isto não é uma coisa eu sinceramente acho que isto não tem nada a ver com o hippie nem africano, <risos> não, isto é uma necessidade básica sim, sim, de qualquer social. pessoa, sim, sim, sim. qualquer pessoa nós Olha, Camila completamente... nós ficávamos
0: aqui com mais de 300 perguntas, porque nós tínhamos uma lista delas, mas vamos ter que trazer outra vez <risos> Eu nem sei o que era achar, mas eu estou tipo... Sim, mas, sim, 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 sim. Mas, mas assim, de um modo, assim, de um modo geral, hum, acho que este episódio foi muito importante, porque além de respondermos a imensas perguntas, falámos de valores, falámos de princípios, falámos de entre e ajuda, uhum. que são, na verdade, pilares da maternidade sim. e que... Se nós compreendermos que nós, mães, temos muito mais uh, uh, de, de, de parcenças né, entre nós e os nossos filhos também, e podemos aprender todas umas com as outras e pedir ajuda, e que isso faz parte aqui um bocadinho do, do mote da maternidade, portanto, se estamos grávidas, ou se estamos em pré-concepção, ou se até já temos filhos crescidos, nós vamos a tempo todos de pedir ajuda. Esta e... noção,
2: da, da esta ideia da perfeição materna é um terror. Não somos super-heróis, somos só... Não devemos ser, e devemos pedir apoio, pedir apoio, pedir apoio.
1: Outra coisa que eu também quero aqui reforçar desta nossa conversa é em nenhuma altura nós te chamamos de doutora.
2: Ah, mas eu não quero.
1: E nós estamos a tratarmos por tu. Eu imagino como será bom para os pais irem à consulta com a pediatra dos seus filhos e terem esta conversa assim.
2: Não, mas eu de facto não gosto muito da doutora
1: mas isto fa faz parte da bem entre ajuda que é chegar a uma médica e esta médica está para nos ajudar a cuidar dos nossos filhos, sabe? e não ser aquele ai agora vou pediatra pediatra, estou cheia de medo como é que dizer, lhe vou dizer é
2: isto? Que isto, que isto de veio bem. um bocadinho atrás desta noção de que o médico era o ser que mandava o Deus uhum, na terra, não é? Uhum. Isso eu sou igual, também sou mãe também tenho as minhas dúvidas, Sim. aliás, ajudo imensas adolescentes, mães de adolescentes e tenho uns problemas com a minha adolescente lá de casa que me... <risos> portanto Todos nós passamos Sim. por problemas. E a diferença é que eu estudo para tentar resolver e para tentar Isso. apoiar da, da, da melhor maneira. Obrigada por teres vindo, por teres Obrigada. aceito fazer parte desta rubrica
0: e, acima de tudo, pelo papel fundamental que tens. Porque a quantidade de famílias, nós sabemos que tu abraças e que ajudas, nós sabemos mesmo que contribuís diariamente para, para, essa, para essa mudança. Obrigada. Não, mas é mesmo, mas é, mesmo é mesmo uma honra. <risos> Espero que tenham gostado. Para todos vocês que têm dúvidas, peçam-nos o link do Telegram, porque a partir de agora já não há mais perguntinhas no Instagram. Só no Telegram. Até para a semana. Obrigada.